0: og invitasjonen til å komme til Salem Misjonsmenhet. Takk for gode ord, Elin. Og, det er jo spennende å komme på, jeg må jo kalle det et nytt sted da. Selv om vi bor i samme byen, så er det jo, ja, jeg kjenner jo noen det her. Og, de sier jeg kommer fra Philadelphia, og det er helt rett. Faktisk vært snart i 14 år som pastor i Philadelphia, så tida flyr. Men du vet, i det lange bildet så er jo, ja, når vi tenker fremover, så er jeg 14 år. Det er ganske lenge. Jeg tør på hvor gammel jeg blir da. Men når en ser seg tilbake, så går 14 år det går ganske fort. Men eh, jeg kommer jo ikke... Det høres jo ut som jeg har... Eh, ja. Jo, jeg har vokst opp i Philadelphia, men jeg kommer jo opprinnelig fra Sødal da. Kommer jo fra Sødal. Og, ja. Jeg skjønner jo det. Og eh, har syklet Tordalsveien frem og tilbake til Loisenlund i alle fall i i ni år, og syklet forbi Anton, och jeg kjente meg sikkert ikke da, men visste jo vem han var, og Halftan Hagane ser jeg bak, og jeg jo, bakgrunnen min er jo praktisk da, jeg er jo utdannet rørlegger, og det er jo det som jeg, jeg skal ikke si, nei, det er ikke fundamentet mitt, men det är noe av bakgrunnen min. Og så har Gud kalt oss til tjeneste. Vi har bodd ti år i Finnmark, det har liksom vært min og vår familie skole. Og så 14 år siden, snart nå, så kom vi tilbake til Kristiansand, og så har vi vært der siden. Gift med Maybrit, som sitter der nede, veldig glad for å ha en hustru som støtter i nesten alle ting, skal vi si det det? Det er jo ikke alle ting, men i nesten alle ting. Og så har vi tre, tre barn sammen. Hans Martin, som er, han blir vel 30 år nå, och han arbeider i tronsbevis og reiser som evangelist i Afrika. Og jeg vet ikke hvor han reiser, men han er mye på farten. Jeg prøver å si til han det är viktig å, å være hjemme og ha tid til å være hjemme. Han har to barn og en fantastisk hustru som heter Camilla. Så har vi en datter som heter Miriam, och det er en litt sånn underlig sag for den, jeg tenkte jeg må dele det. Jeg tenkte jeg må det. For Svein Vatne, der vet hvem han er. Hun arbeidet som selger i Oslo, og var egentlig litt sånn fremadstorm, men egentlig superflenk selger. Og jeg tenkte hun kommer aldrig til å bli noe annet enn selger. Men så for et års tid siden, så begynte det å skje ting. Og så uh, fikk hun et uh, nytt møte med Herren, ska vi se si det sånn da ett nytt møte med Herren Nikato var bort fra Herren och gick i Philadelphia, eh Oslo och du kan ju være frälst eh, for det om du går där. Inte sant? Eh <låder> uh, hon gick där och men hon fick et nytt møte med Herren. Och så säger hon å och hon ska sluta i jobben och så leter lite efter vad det er. Och så visar det sig at att hon har sökt jobb. Og jeg begynte av alle steder i denne verden som informasjons- og innsamlingsleder i den norske Israels misjon. Og så tänker jeg, ja, hva er det? Det er jo ikke, liksom, ikke at jeg har så lyst at mine barn skal jobbe i misjon. Men det er noe med Herrens veier. De er alltid de beste. Og du vet, Hans Svein, for et par år siden, jeg ser du sitter der nede, han er jo reist hjem til Herren, mens hans hustru er her. For et par år siden så var vi hos noen fellesvenner på en hytte. Og så begynner han å si til henne at Herren har noe for ditt liv. Han har en fremtid. Jeg, jeg, jeg vet ikke hva han sa, men en fremtid som du ikke kjenner. Han har en størrelse som du bara kan drømme om. Og så ser det och så tror jeg, att det er noe av de stegene som hun har tatt i å begynne av alle steder i den norske Israels misjonen, i en luthersk sammenheng, som er nok så trøst og nok så stabil i forhold til, å, i hvert fall for meg, som kommer fra en finsemennighet. Men du vet, herrens veier, de er uransakelige. Herrens tanker, de er høyere enn våre tanker. Hans fremtid, den er langt annorledes enn hva en kunne tenke. Og så har vi jo en gutt til da, som heter Mathias. Han er nettopp dimitert fra militæret. Og hva han ska det vet ikke jeg, men han sier han ska studere, så velsigne han i och skulle studera och få en normal jobb ska vi se si det där. Eh, men det är liksom vålig familj idag. Men jag har också upp på Södralo och du vet bara det att jag skulle bli predikant eller förstandare det är ju långt uta båten. Jag har jobbat sammen med Halftan Hagane. Var sitter du hen Halftan? Där sitter han ja på bagostebänken och det var nog där jag hade måste komma fram över Halftan. Du må komma ut och du må komma fram. Neida, nå tøyser jeg. Jeg tøyser nå. Men det er noe med at min bakgrunn, vet når jeg gikk på skolen så ikke kunne jeg lese høyt, og ikke ville lese høyt, for jeg hadde et handicap, at jeg, at jeg stammer. Ikke sant? Men så, jeg ble, så, så taklet jeg det på ett vis, men det å lese høyt, det å skulle stå foran for en forsamling, det å skulle i det hele tatt stå här da, det ville være så langt borte som det kunne bli. Men du skjønner, herrens veier, de er annorledes en våre veier. Og så ser jeg jo, nu har jeg vært, og jeg taler, og jeg skal ikke si jeg taler verden rundt, det er ikke noe mål i det, men liksom, jeg har vært på klassefest, og min gamle klasseforstander, han bare klør sig i hodet og rister på hodet, og tenker at eh, han er ju till og med blitt veltalende, sier han. <hå> <hå> ikke sant? Og det er jo så bra å vite det, at sammen med Jesus, så kan han ta det som ingenting er. Han kan ta dette som Bibelen taler om, etter et, et minst av alle frø, dette sennepsfrøet, når det faller til jorden og dør, så vokser, så vokser det opp og blir til et tre der selv himmelens fugler kan bygge sitt rede. Men det var ikke dette skulle si da. Men eh, jeg skal, tenkte at nå, nå, nå ser lite litt grann av vem vi er, og så er vi på en måte en eh, enkel familie som ved Guds nåde får lov å tjene Jesus. Men jeg tenkte, hva i all verden taler vi om i Salem, misjonsmenighet? For det er jo ikke bare å tale. Jeg tenker, vi må jo få nåde til å høre, nåde til å forstå, og nåde til å handle på det ordet som vi får. Det er jo hele hemligheten i å ikke bare skulle høre og høre, men å få nåde til og jeg tror jeg har fått en liten hilsen til deg. Jeg liker bare å legge lister høyt opp, så får Herren løft oss over. Ikke sant? Jeg tror jeg har fått en liten hilsen til deg, som handler om det stedet som det står på. For er, jeg, kjenner, jeg kjenner at det, det er en smerte. Det er en smerte og en längsel ett och komme videre i det som Herren har för där. Jag tror det har ett fantastiskt, nu ska jag gå helt ut på den linjen. Det har ett fantastiskt potential som menighet i forhold til vad historien har gett, vad andre har byggt, men det å ligge på lund med de planerna som ligger her, det är ju nästan som en kunne bli misundlig. Skönar det av att säga för nu. Det är nästan som en kunne bli misundlig på den beliggenheten som Herren og jeg tror det er Herren som har gitt dere, og har han sikkert brukt noen mennesker i det. Men den fremtiden som ligger fremfor dere har bare muligheter i seg. Men dere må så menighet få nåde det til å gripe det potentiale og se den skatten som ligger der skjult. I mørket. Løfte den opp og tro at Herren har gitt dere og gir dere nåde til å kunne forvalte den, så at dere for det som ligger fremfor, ikke bare skal være det der er i dag, men at dere ska få se en multiplikasjon på alle livets områder. Det er det potensialet som Herren har betrodd av i de planer som ligger for byen. For Herren kjente de planer før de ble vedtatt før Knas satset på utbyggingen här, så kjente Gud vår far i himlen disse planer og disse tanker. For det er ikke han, eller det er ikke de som har funnet på dem, men de har bare oppdaget, tror jeg, noe av det som ligger på Guds hjerte fra evigheten. Og så får vi løpe vår distanse, og så er det en en distanse med bare muligheter for den tid som ligger fremfor for dere som menighet. I dronningskattet sier de halleluja nå, men jeg vet ikke vad det er jeg sier. Og det er noe med det å gå med Gud som bare gir muligheter. Den ydmyge hjertet gir han stor, stor nåde. Men vi skal lese ifra første mosebok. Synes du at det ble litt mye nå? Nei, Nei jeg må jo bare Første mosebok, 13. kapittel 6. Jeg vi leser vers 14, 15, og vi må ha med vers 16. Og der står det i Jesu navn. Og Herren sa til Abraham, etter at Lott hadde skilt lag med ham, løft nå dine øyne og se ut fra stedet der du står, mot nord, mot syd, mot øst og mot vest, for hele det landet som du ser, til deg vil jeg gi det, og til din ett for alle tider. Jeg vil ha din ett bli som støve på jorden. Hvis et menneske er i stand til å telle jordens støv, skal også din ett kunne telles. Amen. Takk, Herre, for ditt ord. Takk at det er levende. Takk at det er virksomt. Takk at det skaper. Og takk at det, Å, Herre, er tenkt at vi skal kunne forstå det inni vår tid, inni vår egen kontekst, og kunne leve etter det, i tro, i tillit og begeistring om at du fortsatt er Gud over alle ting. Amen. Det var en litt... Jeg må bare ha litt. Det er jo en litt... Uh, Spennstig tekst da. Det er jo en text som vi her leser i forhold til at uh, Gud til, gir en tilltale, till Abraham etter att han har latt lott ta första valet. Och lott han hade valgt det som var synlig för ögat. Han hade valt de gröna, frodiga slätterna. Han hade valt rätt och slett det gode landet. Och ikke vet det, men jag kan i alla fall lätt tänke att Abraham satt igen där och tänkte att nå har jeg på en måte. Nå sitter jeg igjen med andre valgene. Nå sitter jeg igjen med det som er blitt til overs etter at Lott har fått velget sitt. Det står jo ikke, men jeg kan godt tenke at han er vel som du er. At vi ser på det som er synlig rundt oss, og så er det det han sitter igjen med. Han var rik på gods, han var rik på gull, han var rik på budskap. Han hadde på en måte det som var rikdommen for sin tid. Men hans utfordring var jo det at det, det var jo ingen til å bære slekta videre. Han hade kanske fått och satt igen med det karrilandet. Han visste att han hade budskap, han visste att han hade guld, han visste att han hade tjänare, han visste att han hade det meste. Men han på en måte satt kanske igen med ett karriland. Och det var ingen till att bära släkten vidare. Och det är litt i denne kontexten, litet med denne bakgrunden att Gud talar till Abraham. O det er han sier, fra det stedet der du står. Og det er egentlig det som er min overskrift i form i dag. Fra det stedet der du står, så kan du få nåde, så ska du få nåde til å lyfte dine ögon. Ofte så tänker vi att ja, skulle vi bare komma dit, eller hade vi bara varit där. Kanske tänker det här i salen på Lund att det är ju lätt og drive bydelsmenighet der alle barnefamiliene bor. Det er jo lett å bygge stor menighet på søm. Dette har tenkt det, skjønner du. For det er at de, de møter noe i livet. Det er jo lett å gjøre noe nytt på flekkerøya, ikke sant? Men fra det stedet der, de, der dere står, så løft dine øyne var budskapet til Abraham. Løft dine øyne mot nord, mot syd, imot öst och emot väst och så säger han att hela det landet som du ser till dig vill jag gi det. Och sån är det å med våre liv. Där ligger en fantastisk hemlighet i dette. Han möter oss inte först och främst där vi skulle ha vært. eller där vi önskat vara eller där förväntningarna säger att vi skulle ha varit men han møter oss där vi er. Han bor ved troen på Kristus Jesus, så har han tatt bolig i oss. Og Jesus sier selv i Lukas 17, 21, at Guds rike er inni dere. Og på det stedet der du står i de utfordringene du har, så kan du få nåde til å løfte blikket. Og så kan du få nåde til å se noe, og så kan du få nåde til å gjenkjenne noe. Det er i denne dimensionen og i dette livet der Kristus i oss som er selve håpet om herligheten, det er i denne dimensionen vi kan få nåde til å løfte vårt blick. Det er i denne dimensionen Paulus møtte på en disse, disse filosoferne og tenkere på Aropagos i Atene der han sier i Apostelens gjerninger 17, 28, «For i ham er det vi lever og rører oss og er till. Og så sier han til og med, som også noen av deres egne diktorer sagt, «For vi er hans slekt.» Du skjønner det at vi er hans slekt, og det er en dimension som vi trenger å gripe, og som vi trenger å forstå. Är du er ikke bare en del av missionsverbunde, men du er isslägt tillbake till den Abraham som vi lest om här, som fick disse øftan som Gud sa, se mot nord, se mot syd, se mot össt och se mot West. Til deg vil jeg gi dette landet, til dig og din slekt vil jeg gi dette landet. Det er noe med Guds løfter, det er noe med Guds ord, det er noe med den levende Gud som er tilgjengelig for oss i 2017, som ønsker å formidle tro og forventning til det faktisk går an å bryte land, og det går an å gjøre det umulige mulig. Det var ikke håp for Abraham. Det var på en måte Sara og Abraham. De hade gått ut på dato. Det var liksom ikke noe menneskelig i forhold til. De hade alt guld, de hade alt sølv, men de hadde ikke evnen til å multiplicere. Og sånn er det for dette livet som vi lever. Du skjønner det at det, nå må jeg ikke gå av skaft i forhold til dette, men, men, men det er noe med å forstå at vi er hans slekt. Vi troen på Jesus Kristus så taler rom om at vi blir podet in på dette ekte treet. Det kommer til å høre mye om det når Malcolm Hedding kommer her neste mandag. At jeg er podet in på dette oljetreet. Og du vet, hvis det sant at vi med, ved, ved, ved troen på Jesus er blitt podet in på dette treet og har del i fra sevjen i frarota. Så er det ju ikke at vi blir jøder, og skal eie søv og eie land i Judea eller Samaria. Vi skal ikke det. Men vi skal gjøre vårt kall og vår utvelgetse fast. Og er du litt bonde, og har du hatt noen trær, og har du drevet med poding, så vet du at hvis du poder in en gravensten på et filippatré, så blir det ikke filippaeppler, men det blir gravensteineppler som kommer ut av den podingen. Det blir en litt annen frukt med en litt annen smak. Det blir først en annen blomst og en annen farge enn det selve treet bærer. Men du skjønner, vi er podet in på dette treet, ikke for å bli jøde, men for å skulle bære den frukt som Gud har tänkt oss ved å gjøre vårt eget kall og vår utvelgelse fast. Og det er denne dimensionen du får leve i, for du skjønner, vi en vild, og på en måte en, en kvist som ikke hører til, men som ved Guds nåde har blitt poda in på dette. Og det er derfor vi med stor frimodighet kan proklamere og si, som det står i Anne Korinth og brev 21, at for så mange som Guds løfter er, har de fått sitt ja i hvem? I Jesus Kristus. Og det er denne dimensionen vi kan leve i og som vi kan tjene i. Jeg skal ikke være lenger der, for jeg elsker å være der, og det tar for mye tid. Men du skjønner at det er här att vi må skjønne at Gud som var på Noahs tid, sang de gamle baranater i alle fall, han är like den i dag. Han är like den i dag. Han är like den i dag, sang de en «Den Gud som var på Noahs tid är like den i dag.» Så vi trenger å løfte våre øyne. Vi trenger å se opp til han och salmen om. Så ska vi aldrig rødme av skam. Vi trenger å løfte våre øyne, och vi trenger å få nåde till å se og se hvilket land som vi kan ta til eie. Det samme gjelder for oss vi ska inte se på Samarias fjäll, vi ska inte se ut over Judéa, vi ska inte se ner de gröna Jordanslättan, men du känner det att där finns några slätter her på Lunds sida som du kan börja se på. Där finns ett folk som bor her på denna i denne delna av av kristian sand som vi må börja och tro tilhører Herren. Där finns ett kvartal som där bor her. här, det heter vilket kvartal på Lundar, men där finns en egendom som där er satt till att förvalta och utveckla Inte fördi at norne förretningsfolk kommer in, ni må vara med, men det är så menighet må ta detta och tro att det är Gud som har satt er här for för att förvalta så sånn att det kan uppleve och kunne och och leve i den nåde som Herren har gett er og forvalte hans mangfoldige nåde, slik at det blir en multiplikasjon på eiendom. Jeg tror det hele mitt hjerte, så kan du godt synes at det er rar, at det blir det i forhold til sjelers frelse, at det blir det i forhold til legedom, at det blir det i forhold til omsorg, at det blir det i forhold til barn. En multiplikasjon for de at det er Herren som gir vekst. Men vet du hva? Det er bare det du ser du kan gå for. Hvis ikke ser at døra er der, så går jeg gjerne der. Skjønner du? Det er det du har sett. Du kan gå for. Derfor trenger vi venner. De sier jo ikke venner i pinsbevegelsen. Da. Jeg bare elsker å si det noen ganger. Ja. Derfor trenger vi åpenbaring. Må han gi vårt hjertes øyes lys, så vi ser. Hvor rik og herlig arven er for de hellige? Ja da, for himmelen, for evigheten, for frelsen. Men det er noe med at han har en forsørgelse for oss, mens vi enda lever her. Og en annen dimensjon som du kan ta med deg, det er jo dette, jeg tror Gud han har gitt oss, og at nåden denne, den frelser oss, nåden den bevarer oss, nåden den helliggjør oss, og nåden den forsørger oss. Guds mangfoldige nåde bryr seg om hele livet, og alt hva vi er, og alt hva som ligger fremfor oss. Det er denne dimensionen vi kan få lov og nåde til å leve i. Men det er bare det vi ser som vi kan gå for. Og du vet, det finnes ingen grenser for hva vi kan gå for. Det skal, jeg skal bare ta deg med på en veldig kort version av en fortelling. Tilbake for 6-7-8 år siden, så var jeg i Middelhavet. Jeg var ikke på krus, men jeg var på, på, på båttur. Og så sto jeg på vei inn til Patmos. Det høres jo fantastisk ut. Det er nesten som på vei inn mot Patmos. Så sto jeg ved rekka, og så kjente jeg Gud talte. At dere, sa han, talte. Han talte ikke fysisk, men en tanke jeg fikk da. Det, vi måste göra det så space att vi tänker att det är skrift på väggen och tala. Jag har aldrig hört Guds stämma sån och jag har aldrig sett han har skrivit på väggen, men jag har känt att han har vittnat i med min onn och jag har känt att han har talt till mig och jag har trott att det har varit Herren. Så vi måste göra det till någonsome grejer. Jag tror Herren talar till er alla. Jag tror han talar genom tanken och allt. Men i alla fall det han talade så sa han det. När mig jeg... det han talade. Det var att deras son, deras ska göra en en oljekonferanse mellom Israel og oljeindustrien på Sørlandet. Du kan jo ikke komme lenger borti fra menighetens mandat, kan du det? Hva vi skal holde på med enn det. Jeg reiste hjem og ble frimodig. Jeg er ganske frimodig. Ja, ikke av natur, men ved Guds nåde, så får jeg nåde til å være frimodig. Det er godt å gjemme seg bak. Så, så, så kom jeg til Elsteråd og sa jeg, «Jeg tror at Herren har talt», sa, han, sa jeg. «Det er det at vi skal gjøre en oljekonferanse mellom Israel, oljeindustrien der og det som skjer der, og oljeindustrien på Sørlandet». Og jeg vet ikke om de trodde det, men de sa i hvert fall «Ja, det er greit, du kan bruke litt tid og jobbe med det». O jeg begynte å jobbe med det og jeg fant alle dører stengt og det var ingen mulighet for at ikke er diplomat, ikke er ingeniør og ikke har er rede på noe av dette, men jeg opplevde bare at Gud hadde talt. Og så eh gikk det lang tid, jeg fikk lagt en film, jeg var faktisk en liten tjur in på den israelske ambassaden og viste dette for en for en ambassadør og det var alt var greit og sånn, men det det ble liksom ingenting av det. Men så en dag, jeg skulle på møte i forhold til bygget vi bygger, bygde nede i Dronningens gate, skulle på møte, eh, på, invitert på en julelunch, og det er, det er det kjedeligste de kan invitere meg på, eh, i Oslo da, og tenkte, skal jeg reise til Oslo for å gå på julelunch? Nei, tenkte Men så tenkte jeg, jo. jo, du skal ha det her. Så sa jeg til meg, Britt, nå må du finne fram det fineste tøyet jeg har, må du stryge kjorta, og så kledde jeg meg i det fineste jeg hadde, og så Hun hade strøget kjorter, og så gikk jeg ut døra klokka seks på morgenen, for jeg skulle ha det tidlig fly, og tänkte tenkte sikkert, for en dårlig og en idiot. <laughs> Men i alle fall så kom jeg på flyplassen, og alt var galt, og jeg syntes det var bare kjedelig å skulle på jullunnsjen. Og når jeg kommer til Gardermoen, så det til og med ikke stopp ved gaten, vi må ta buss inn. Men da når vi kommer till. Bussen, så ser jeg en jeg kjente igjen. Det var den nye ambassadøren som var kommet til Norge, som jeg gjenkjente fra fra TV. Han hadde vært på et TV-program da. Og der står det to sånne PST-vokter rundt han, og da ser jeg han sitter der, og da, da får jeg bare los. Jeg er veldig sånn urett når det gjelder da. Da får jeg bare los. Og da tenker jeg, nå er tiden kommet, da hun skulle føde. Nei, eh, nå er tiden kommet, da det skulle skje. Og jeg på en måte litt brått og brutalt beveger meg bort til den, og du ser nesten at disse PST-vaktene nesten trekker gønnene under jakka, men de gjør jo ikke det da, men de skjønner etter hvert at det er i vennlig sinnet æren. Og jeg får en liten dialog med han og forteller litt over vår aktivitet i forhold Israel, og så, det at, så lurer han på hvor, hva, hva mitt æren var i Oslo, så jeg skal på julelunch. Ja, der skal jeg også, sa, jeg, sa han. Og så viste det seg at det, så fick vi en kontakt. Men det som var väldigt speciellt jeg hadde jobbet og jobbet og ikke fått til noe, men jeg kjente nå skal jeg pynte meg. Herren kan tale om Kles Kodau. Han har nok ikke det i dag, da. Men, 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 men han kan tale om Kles Kodau. Og når jeg kom der, så var det noen dører som var åpne. Og litt senere ut på våren, på forsommeren, så får vi en telefon fra den israelske ambassaden. Kan dere være verdskap for ambassadøren i seks, syv timer, sa de, fordi at han ska være i Kristiansand, og de syv timene har han ikke noe spesielt på programmet? Og da svarer jeg selvfølgelig, selvfølgelig. kan vi det? det. Det er jo ikke noe selvfølgelig det da. Men i alle fall, og det som skjer da, er jo att vi tänker nå er tiden kommet når dette skal skje. Vi kontakter oljeindustrien. Vi hade seks dager på oss for, for å få dette til. Og alle de store svarer ja. Og nesten alle av de øverste ledere kommer til en lunsj på Scandic, der de får møte ambassadøren. Seks dager jobber vi med det. Det er ikke noe bibelt det jeg sier nå. Den syvende dagen skjedde det. Det er bare litt morsomt. Det, altså, det har ikke noe sammenheng. Bare, bare koble ut, men det er bare kjempe morsomt. Den syvende dagen skjedde det. Og ambassadøren fikk formidlet til disse eh, om muligheter som var i eh, Middelhavet ut kysten av Israel. Og litt senere så fikk vi holde en reception for forskning og eh, industrien. Jeg vet jo nesten ikke hva en reception er, men det er en mottagelse. Liksom der de møter hverandre og der de mingler, som vi kunne ha i byen. To ganger hadde vi dette møte. Og hvorfor skjedde det? Fordi at Gud hadde talt. Og hvorfor bruker jeg sånn et bilde? Fordi at det er langt borte fra mitt liv, det er langt borte fra de fleste av liv, men det er fordi att har Gud talt, så blir selv det umulige mulig. Det er en mye større historie på dette, men jeg prøvde bare å gjøre det så kort som jeg kunde. Men, men, men du skjønner det. Eller for exempel når vi opplever ska satse på Nasjonal DAB-radio, har jeg fått med det, at det er en ny radio. Hva heter den? Halleluja! Det er bare litt reklame. 316. Radio 316 på Nasjonaldab. Er det ikke bra da? Det er bare meg som synes det er bra. Ja? Og jeg har tenkt, hvorfor skal vi holde på med dette? Men da opplevde jeg at Gud talte til meg, det handler ikke om radio. Men det handler om at han vil sende vekkelse. Og denne radion og noen er jo arg for det at vi sender på vision Norge, men du skjønner, også Visjon Norge handler ikke om Jan Hanevold. Men det kommer en tid der, der mennesker i tusen kommer til å bli frelst. Ikke bare på Bibelbeltet, der møter en selvfølge, der kirke er tilgjengelig, men i nord, i syd, i øst og i vest, der de ikke har noe sted å hente mat. Og denne radioen, og denne TV-flaten, det kommer til å bli et brødhus der de skal forsynes av mat og få nok til å kunne leve sammen med Jesus. Selv om det per i dag ikke en menighet som er lokal og nærdig, og ikke en kirke som har gudstjeneste to ganger i uka, men fordi at det som handler om gudstjeneste og forkynnelse og lovsang er en sjelden vare mange steder i landet. Derfor håller vi på. Fordi at vi har sett noe. Fordi at vi har fått noe. Ikke fordi at det er mest av oss å ut og forsvare noe du på mange måter ikke er enig i om. Men for Herrens navn så gjør vi det. Fordi at Gud kommer til og sende vekkelse. Halleluja. Det har jeg sett, og det kommer jeg til å opple. Og det er bare det du har sett som du kan gå for. Det er bare det du har sett du kan gå for. Du kan ikke gå ut å forsvare en krevende sak uten å ha sett noe. Skjønner du hva jeg sier for noe? Du kan ikke gå ut og stå i media uten å ha fått noe og sett noe. Men har du bare fått nok og sett nok av det som enda ikke er til og sett det som om det var til, så kan du bli stående, og så kan du i Jesu Kristi navn overvinne, som Bibelen taler. Ikke bare noe, men han taler om allt i hans mektige navn og den oppenbaringen som finnes hos Jesus. Halleluja. Men, nå har jeg hoppet mye her, men eh, vi har forskjellige kaller, vi har forskjellige utvelgelser, men det er som jeg sa, det finns noe for ditt liv. Det finnes noe for mitt liv, takk og lov for det. Det finnes noe for Philadelphia, men i sannhet, jeg, har blatt, jeg mener det, jeg kjente på og litt med søndelsen, jeg så de planene som lå her, og dere lå midt i smørøyet. Skjønner du hva jeg sier for noe? Det er jo ikke bra med sønne da, det var jo heldig med søndelsen. Nei, det, det, det finnes jo ikke det. Men for en mulighet det har, for en mulighet det har til å skulle nå folket som kommer i tusener in på dette område. for en mulighet til å kunne forvalte denne eiendommen til det beste for Guds rike sak, for en fremtid det har. Jeg sier det bare, så har ikke jeg noe med det. Men det er noe her, at det finns ingen begrensning, og at Gud vil vekst. Det har han talt om fra Bibelens første blad. Guds tanke, det er alle nationer, alle kulturer og alle miljøer. Og spørsmålet til syvende og sist, hva ser vi? Og det var jo derfor han sa til Abraham, løft blikket sikkert på han satt, kanske satt på en stein og så ned. Tenkte, nå hadde han tatt første valg, og det var bare steinrøys og for gammel var han til no multiplikasjon, ikke sant? Og satt og så ned, og så bare bedre han reise sig. Og så ser han, se mot nord. Jeg synes nesten det burde gå ut her, stille deg på toppen av stjerneblokka, og så se. Se mot nord. Se mot øst. Se mot syd, og se mot vest. Halleluja. Det er noe her, skjønner du, som handler om tro, som handler om oppenbaring, og som handler om tro og tillit til at Å, det er umulig kan skje. Kunne jeg være primus motor for et møte mellom oljeindustrien og, og den israelske oljeindustrien på Sørlandet og den israelske stat, så må jo dere kunne bygge noe unikt her. Jeg mener det altså. Jeg mener det Da må jo kunne det. Da må jo kunne det. Det er jo klart det. Ikke fordi at det er så spesiellt i deg selv, men sammen med den levende Gud. Halleluja. Det er jo sånn at det, du skjønner, det er spennende, det er gøy. Det er å drive forretning kaller det en ting, men å drive menighet, det kan jeg love deg. Det er grensesprengende. Han snakker om hundre fold. Han snakker om 60-fold. Han snakker om 30-fold. Og vilken avkastning kan du få i denne verden, som er i nærheten av 100-fold? Det finns ikke. Da må du vinne i lotto, eller da må du vinne i tipping. Men du skjønner, det er noe här, som vi kan få nåde til å leve i och tjene i. Og du skjønner, det er dette som bryter land. Det er ikke å kunne alle fargerne på død og dusker i tempelet i den gamle pakt. Det Allrätter allerede vide det. Men vi må på en måte få en innovation av Guds evangelie, Guds kraft, Guds tro inn i 2017 for den tid som vi lever i, for de planene som er lagt for vår by, så at menigheten igjen kan være sentrum. Det kan bli centrum av utbyggingen på Lund. Halleluja! Det er denne det handler om. Og jeg vet at noen synes at det er vild. Jeg vet at noen synes at det er galt. Men en ting vet jeg. At når en taler, så blir det. Og når en har sett, så kan en gå for noe som kan bryte ned en hver hindring. Og Herren tar ned hvert et fjell og hver en bom som måtte hindre et gjennombrudd og en fremtid som kan gi Guds rike det plass det trenger. Og ære den Gud som tross alt har skapt denne himmelen og denne jord som vi lever i. Jeg hadde tänkt å si noe mer, men jeg skal ikke gjøre det, for jeg har sagt en del andre ting. Men det er noe med å skjønne dette, at vi er hans folk. Vi er ved troen på Jesus Kristus. Ikke bare noen tror jo at vi er tilbake til Barat. Nej det holder jo ikke det da, Barat var pinser. P P pinsebevegelsens grunnleggere. Holder jo ikke det. Noen tror at det er tilbake til Jesus. Det er lenger. Halleluja. Det går tilbake til Abraham. Vi er Abrahams barn. Vi er podet inn på dette treet. Du blir ikke jøde. Ikke begynn med noe på hode. Ikke begynn med sabbat. Ikke begynn med alt det og tro at du ska være noe du ikke er. Du er podet inn på et tre. Som en vill oljekvist som ska bære ditt kall og din utvälgelse, ska gjøres fast som hedning in på dette, for å kunne blomstre och for å kunne bære frukt. Gud har ikke tenkt at vi ska flytte till Israel eller gjøre noe, noe utover det. Vi skal velsigne Israel, for den dagen vi ikke gör det, så kutter vi av det treet der selv Salem Misjonsmenighet er på deg på gjennom ditt liv og din tro. Är du med meg på hva sier nå? Nå ble jeg litt vild men det får for noe bedre. Det må jo oppføres her. Men eh, hans sunnhet i forhold til dette. Du skjønner, vi er på en unik måte, jeg må bare si det til slutt. På en unik måte så hänger vi sammen med det jødiske folk. Vi kommer ikke utenom det. Men det blir som mer og meg bredt, vet du. Vi er, vi er ett, men hun er kvinne og er man, Vi har forskjellig funktion. Hun kan føde barn, det kan ikke jeg. Men det er jo i dag som prøver å snakke det der hen at det ikke betyr noe, som om vi kan gjøre det samme. Men vi, har, vi er ett, vi har samme mål, men vi har forskjellig funktion. Sånn er det med jøder, og sånn er det med hedninger også. Jeg tror jeg det er et godt bilde på å forstå hva Herren egentlig tenker med dette. Men du skjønner du er podet inn på noe som er dypere og rikere enn deg selv. Og så kan det se litt stusselig ut, jeg vet det. Og så kan vi kjenne oss svake, vet alt om det. Men hvis det er sant, som jeg sa litt tidligere her, som står i Anne Korinther brev 21, at for så mange som Guds løftere er, så har de fått sitt ja. Og derfor får de også ved ham sitt amen. Gud til ære. Ved hvem? Ved Gud? Nei, ved oss. Gud til ære ved oss. Ved det livet som vi lever, med den verden som vi har, med den forvaltningen vi, vi gjør. Gud til ære ved Salem missionsmenighet. Gud til ære ved ditt liv. Gud betror oss det og gir oss det for å synliggjøre hans rike. Så har han gitt oss disse løftene men for at hans namn skal bli æret. Om dette er reelt, så er det en dimension som er langt større enn oss selv, at vi har del i all disse løfter, og at vi kan ved Guds nåde bli en del av de gjerninger som han har lagt ferdig for oss, for at vi ska vandre i det. Er det bra, da? For att vi ska vandre i. I Feserne 2, 10, vers, men, men at vi kan bli en del av de gjerninger som han har lagt ferdig for at vi ska vandre i det. Og nå har dette vært en tale som, ja, jeg vet ikke vad det har vært, men, men det har vært noe i alle fall. Og det jeg kjenner ved dette, det er det att for du skjønner, kunne vi bare gripe 10 prosent av noe av det har vært inne på, eller 2 prosent, eller 5 prosent, eller 1 prosent, så ville det, det ville reformere Kristiansand. Det er jo som er saken. Det vil det. I forhold til hvem vi er i Kristus. I forhold til vilket kall og utvelgelse han har gett den enkelte. Det taler han til den enkelte. Og i forhold til vad han har tänkt og hvor rik og herlig arven er for hans hellige barn. Og vad som ligger for den fremtid som Gud har betrodd den enkelte oss. Vi vet ikke hvor lenge vi skal leve. Vi vet ikke vad han har tänkt fremover. Men det handler noe om fra det stedet der vi står. Og jeg vet at uh, i en sånn forsamling som dette, så er det noen som er leise, noen er nedbrutte, noen er alltid høyt oppe, men de er likevel nede. Og så er det liksom mange farsonger av dette. Men det er noe med å få nåde til å løfte blikket. Og det er å nåde til å se. Jeg har lyst til at vi kan reise oss, og så kan lovsangerne spille og synge. Kan du ikke spille litt på fioline? Jeg elsker det. Uh, og jeg tror at... Uh, og så jeg har jeg lyst til å... Ikke en sånn Det skal vi også ha i møte, men det skal ikke jeg gjøre nå. Men en sånn innbydelse til du som lengter etter å se. Du som lengter etter å se. For det er bare det du ser du kan gå for. Svare ligger ikke, hør nå hva jeg i en komitee. Svare ligger ikke i et flertall i menighetsmøte. Skjøn, hør nå, når jeg må få si dette ferdig, så blir det helt galt. Men det svare ikke i en komitee. Svare ligger i et flertall i menighetsmøte. Men svaret ligger i at det er noen, som har sett noe, som får en tilslutning i en komité og får sitt gå i et da kan vi begynne å snakke. Og jeg tror at en sag som Herren taler, vil ikke bare du selv gjenkjenne, men jeg tror faktisk at de som er satt rundt deg og, vil kunne gjenkjenne det, hvis det er Herren. Og det er ganske spennende i det er ære være Elsteråd i Philadelphia, Kristiansand, når jeg kommer hjem og sier at jeg tror vi skal gjøre en oljekonferanse mellom Israel og i, 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 eller på Sørlandet. Ja, det er nok Herren som har tatt det så gå litt for det, så ser vi hva det, hva det blir. Jeg tror det er på den måten. Men det er bare det du har sett som du kan gå for. Det er det også i forhold til tro og åpenbaring. Du kan høre mye forkynnelse. Du kan gå på mange tankebygninger som ikke er dine egne, men det blir ingenting av det. Det er bare ordet, åpenbart, som gjør en forskjell. Det er bare åpenbaringen om fremtiden som skaper fremtiden. Og det er noe av det som jeg har i hvert fall et lite forsøk på å si noe om her i formiddag. Men du som lengter etter å se, du som lengter etter å høre, du som lengter etter å gripe om det er for ditt eget liv, om det er for din familie, om det er for ditt nabolag, om det er for din menighet, om det så skulle være for din by eller din nation eller mission kom fram i Jesu navn på høyre side her, så ber vi litt sammen. Så er det ikke en forskjell om jeg ber, men jeg tror den levende Gud ønsker å løfte oss opp, og den levende Gud ønsker å føre sitt folk videre med ham. Så kom i Jesu navn, og så har vi en liten stund herfra med. Amen.